0: Balade Mélie, courte méditation exégétique Bonjour, je suis Éric Morin du diocèse de Paris du service biblique Évangile et Vie et je vous propose notre quart d'heure de balade exégétique à travers les textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain le deuxième dimanche de Pâques, dimanche in albis, dimanche de la miséricorde La liturgie de ce jour par les textes bibliques nous invite à méditer sur une communauté qui est à la fois à l'épreuve et dans la joie. C'est la situation paradoxale dans laquelle sa foi et son espérance en la résurrection de Jésus la, la positionnent. Dans le livre des actes des apôtres, nous avons un petit sommaire de la vie de cette toute première communauté, c'est le chapitre deuxième, donc voilà, juste après la Pentecôte après le don de l'Esprit-Saint sur les douze, après l'annonce de l'Évangile par Pierre, après que les premiers à avoir entendu euh, euh, chacun dans sa langue les merveilles de Dieu soient baptisés, comment ça va se passer, comment ça s'organise Et Luc nous fait, de manière très idéalisée, mais du coup de manière très précise quand même, euh, le portrait de cette jeune communauté. Et on s'aperçoit qu'il y a deux modes d'organisation, il y a un premier mode d'organisation où les gens euh, partagent, euh, vivent en commun. Voilà, ils mettent tout en commun. On est sur une communauté, on dirait monastique, c'est quand même un anachronisme, mais sur une communauté de vie, véritablement. Euh, vraisemblablement, pour autant qu'on puisse recouper les informations, il s'agirait d'une communauté vraiment judéo-chrétienne, hébraïsante. Euh, autour de Jacques, le frère du Seigneur. Et puis, il y a une autre manière de vivre en ensemble qui consiste à faire une caisse commune pour donner aux pauvres et à ceux qui en ont besoin. Et vous voyez que ces deux manières de faire ne sont pas strictement identiques. On vend les biens et on fait caisse commune pour les pauvres et pour ceux de la communauté qui en ont besoin. Cette pauvreté délibérée, est un signe euh, eschatologique ceux qui mettent tous leurs biens en commun autour de Jacques euh, font quelque chose d'analogue mais cette situation-là est toujours voulue comme le signe de euh, l'attente de celui qui vient l'attente du ressuscité et elle est notre seule richesse ainsi derrière ces deux modes d'organisation autour de Jacques et puis l'autre communauté plutôt des juifs d'origine grecque euh, ces deux organisations n'empêchent pas de partager un même idéal, celui de vivre dans la pauvreté évangélique, euh, dans laquelle, à laquelle Luc insiste énormément tout au long de ce, du récit euh, qu'il fait de la vie de Jésus dans son évangile, euh, pour montrer que l'attente du retour du Christ, ça remplit l'existence. Voilà. Autour de ces deux éléments d'organisation, il y a d'autres points communs, euh, la fraction du pain, c'est-à-dire le fait de prendre les repas ensemble en euh, les commençant par les gestes que Jésus a pris à faire à ses disciples, qu'il faisait déjà lui-même tout au long de son existence, mais que l'on vit maintenant dans la mémoire de sa mort et de sa résurrection. Il y a l'enseignement des apôtres, la mémoire de ce que les apôtres enseignent. C'est ainsi qu'on nommait les toutes premières versions des évangiles qui ont couru à la fin du premier siècle. Mais ça repose sur une pratique qui a commencé dès après la Pentecôte. Les apôtres enseignent ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont vécu aux côtés de Jésus. Et ce faisant, ils assurent la continuité euh, par delà la mort et la résurrection de Jésus, les, les foules autour de Jésus euh, sur le lac, de, sur les bords du lac de, de Tibériade et dans les ruelles de Jérusalem, les, les communautés assemblées autour des Douze, il y a une, une continuité. C'est la même communauté. Le Christ, par la fraction du pain et l'enseignement des apôtres, euh, continue d'être présent à cette communauté-là. Dernier point, et, et non des moindres, c'est la joie de cette communauté. La même cœur, l'assiduité, l'allégresse, la simplicité du cœur, la louange, toutes ces caractéristiques-là nous montrent combien ces premiers chrétiens étaient heureux de vivre cet attachement à Jésus, et cet attachement à Jésus les mettait dans la joie. La joie étant un, un sentiment que l'on éprouve quand on ouvre une porte et que l'on voit quelqu'un que l'on n'attendait pas, « Oh, c'est toi !» Eh bien, la communauté chrétienne est dans la joie parce qu'elle vit déjà de l'émerveillement qui sera celui de tous quand le Seigneur ressuscité apparaîtra. La deuxième lecture nous offre un extrait du début de la première lettre de Pierre qui va nous accompagner durant tout le temps pascal. Cette première lettre de Pierre, nous pouvons la considérer comme étant une encyclique. C'est un texte qui a peu d'enracinement circonstanciel, mais c'est un ensemble de méditations autour du baptême. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, le texte commence par une bénédiction. « Bénir Dieu ». Euh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'expérience de miséricorde qui nous fait renaître dans une vivante espérance. Vous voyez que d'emblée, on est quand même situé dans l'expérience du baptême. Par le baptême, nous avons vécu une renaissance pour une espérance. La communauté est dans une situation paradoxale, comme aujourd'hui. Hein. Elle, elle se sait héritière héritière de quelque chose d'incorruptible, de quelque chose d'extraordinaire, et pour autant, elle connaît l'épreuve, l'affliction. Comment expliquer cela Comment dire à, à, à chacun d'entre nous, à cette première communauté, mais à nous aussi, que ce paradoxe n'est pas contraire à notre espérance Eh bien, euh, cette lettre de Pierre propose une première image, finalement assez éloquente, celle de l'or purifié au feu. Le feu purificateur, la difficulté qui permet de retirer les scories, qui permet de retirer ce qui n'est pas prêt encore pour l'éternité de Dieu, pour l'héritage promis. Ainsi, euh, les épreuves que nous vivons sont un temps pour euh, éprouver davantage la puissance du ressuscité et la laisser venir au plus profond de nous-mêmes, nous transformer. Nous avons tout reçu au moment de notre baptême. Il convient que ce baptême, par ce baptême, en vivant ce baptême, nous puissions euh, toujours plus nous laisser cette puissance rentrer au plus profond de nous-mêmes. Autre chose portée par l'image de l'or, c'est que... Euh, notre foi est un trésor, l'or est lui voué à disparaître, la foi, l'amour et l'espérance que le Christ dépose en nous par notre baptême c'est plus précieux encore que cela, notre héritage est plus précieux que tout l'or du monde et, et du coup les difficultés que nous traversons euh, ne doivent pas nous faire décourager et la lettre dans sa totalité et notre temps pascal euh, par sa liturgie et par ses chants euh, variés Veut nous aider à redécouvrir, revivifier Cette grâce baptismale euh, Par laquelle nous vivons Cette proximité avec le Christ Et cette attente de sa présence Paradoxalement Puisque c'est lui que nous aimons Sans l'avoir vu Lui qui, en qui, sans le voir encore Nous mettons notre foi Avec l'évangile selon saint Jean au chapitre 20e, l'évangile que nous entendons chaque année pour ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes toujours dans la vie de la communauté, ses épreuves, épreuves de foi, et sa joie, la joie de l'Esprit-Saint. Le texte de Jean, avec ces deux apparitions de Jésus, l'une devant les dix, c'est-à-dire les douze euh, moins Judas moins Thomas qui n'est pas là, et puis cette deuxième apparition avec les onze, c'est-à-dire les douze moins Judas, cette double apparition euh, du ressuscité est en fait déjà une catéchèse sur le dimanche. Nous avons dans ce récit l'attestation selon laquelle euh, dès dès le, le jour de Pâques, euh, la, la communauté est rassemblée et vit de la présence du ressuscité Et cela s'est perpétué de dimanche en dimanche jusqu'à aujourd'hui La communauté se, ralent, se rassemble, célèbre le ressuscité qui se rend présent en son milieu Et que fait Jésus quand il est présent au cœur de sa communauté, de son église Il lui donne sa paix « Je vous laisse la paix. » C'est la mission du Messie que de donner la paix. Le, le Père envoie le Messie pour qu'il donne la paix. Et cette paix, c'est euh, plus que l'absence de guerre, bien sûr, comme le dit le Concile Vatican II, mais c'est surtout le couronnement des dons de Dieu. C'est parce que nous sommes en paix que nous pouvons reconnaître que la justice, la connaissance... L'amour, la foi, l'espérance, que sais-je encore, que tous ces dons de Dieu sont des dons de Dieu. Si je ne suis pas en paix, j'ai beau avoir la connaissance, la foi, l'amour, alors je ne les vis pas pleinement encore comme un don de Dieu. Il y a là l'invitation d'un chemin encore à parcourir pour recevoir cette paix. Cette paix qu'il nous est donnée, elle est le fruit de l'Esprit Saint. C'est parce que nous sommes unis au Christ, le rôle de l'Esprit c'est de nous unir au Christ, c'est parce que nous sommes unis au Christ ressuscité que nous pouvons entrer dans la paix. Thomas, dont le nom signifie jumeau, Thomas est notre jumeau à tous. Notre jumeau à tous parce que son itinéraire est l'itinéraire de chacun d'entre nous. Il est suffisamment sobre pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tout d'abord, il n'est pas là. Mais pourquoi est-il pas là, d'ailleurs euh, Eux, ils sont en... Les autres sont enfermés par crainte des Juifs. Thomas n'a pas peur. Il l'a déjà montré au chapitre 11, euh, au moment de la mort de, de Lazare. Allons, montons à Jérusalem et mourons avec Jésus. Thomas n'a pas peur. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il n'est pas aux fautes en faute en n'étant pas là. Mais il lui faut un chemin. Et lui vont faire l'expérience personnelle pour pouvoir croire la présence de Jésus rassemblée au milieu des disciples qui le célèbrent. A priori, il n'en aurait pas besoin. Il n'a pas peur. Mais, par le témoignage de ses frères, il va pouvoir ou goûter la présence de Christ, le don de la paix qu'il lui est fait. Et pour ça, il lui faut savoir lire le corps de Jésus ressuscité, ce corps transfiguré qui a traversé la mort et qui porte sur ce. dans cette transfiguration même les marques de la croix, les marques de ce passage par la mort. Le corps de Jésus est le signe indéfectible de la fidélité et de l'amour de Dieu. Et au fond, l'Évangile, nous apprend à voir Jésus, à lire le corps de Jésus. Il y a eu tout au long du récit de Jean sept signes qui nous ont été racontés. Le premier signe du le miracle de Cana, puis la résurrection du fils de l'officier royal à Cana également, la, le, le paralysé remis debout au chapitre 5, la multiplication des pains au chapitre 6, avec Jésus qui marche sur la mer, ça fait cinq, L'aveugle guéri au chapitre 9, la résurrection de Lazare au chapitre 7. Le couronnement de tous ces signes, c'est la présence de Jésus ressuscité. Chacun de ces signes était interprété comme étant un discours sur Jésus. Il multiplie les pains, il est le pain de vie. Il guérit l'aveugle, il est la lumière du monde. Il ressuscite Lazare, Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est présent au milieu de nous, le signe absolu de la fidélité et de l'amour du Père. Il nous faut savoir lire ce signe progressivement, et nous avons besoin de deux choses essentiellement, de nos frères qui nous en parlent parce qu'ils en ont fait l'expérience, et nous avons besoin de nous rassembler pour l'Eucharistie, en écoutant la parole et en vivant la fraction du pain. C'est une source de paix, c'est une source de joie. Je vous souhaite un bon temps pascal et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.